0: Всем привет! И с вами подкаст Мы чё, взрослые?» в
1: котором мы пытаемся разобраться, чем еще стоит заниматься, кроме учебы, пока ты числишься в универе.
0: Меня зовут Таня, и я учусь сейчас на первом курсе в магистратуре.
1: А меня зовут Данил. Я студент третьего курса Санкт-Петербургского политеха.
0: И сегодня мы с вами хотим поговорить про летний отдых. Потому что сейчас приближается лето, а это целых один, два или три месяца полной свободы.
1: Да, и. Нам кажется, что это время нужно проводить максимально эффективно, даже более классно, чем саму учебу. И мы не просто так выпускаем этот эпизод так рано. Хотя у многих даже еще не началась сессия, многие летние программы, о которых мы сегодня расскажем, закрывают набор уже сейчас. Так что обязательно послушайте этот выпуск внимательно и до конца, чтобы не пропустить важную информацию.
0: А еще обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, так как мы сделаем подборку всего, о чем будем говорить в выпуске, и вы сможете сохранить этот пост к себе и, соответственно, провести свое лето на максималках.
1: Ну, а как вы уже знаете, партнером второго сезона нашего подкаста стал Альфа-Банк. И, казалось бы, лето – это вообще не то время, когда хочется жестко работать, не отходя от компьютера, но работа или стажировка в Альфа-Банке – это другая история.
0: Самое приятное – это, конечно же, гибкий график и возможность работать удаленно. Если летом вам ну очень хочется погулять среди дня, можно под это подстроить свой график работы. Сидеть в офисе с 10 до 7 вообще не обязательно. Можно работать от 20 до 40 часов в неделю и совмещать это с людьми летними активностями.
1: Ну, а если ваша любимая летняя активность сидеть в офисе, это, конечно, героически, но классно в этом то, что вы будете сидеть рядом с классной молодой командой. Умные, свободные ребята, которые сами придумывают и ведут большие, крутые проекты.
0: А еще дресс-кода в офисе нет. Так что любимое черное худи можно не снимать вообще никогда, даже если на улице плюс 30.
1: А еще на старте вы получите наставника. И, что, конечно, чуть менее ценно, но все же собственный ноутбук, возможность ходить в спортзалы к психологу, мерч и кучу других классных штук.
0: Ну да, в таких условиях можно и летом поработать.
1: В общем, переходите по ссылке в описании в телеграм-канал Alpha Students, подписывайтесь и следите за анонсами новых стажировок. А мы начинаем наш выпуск. Поехали.
0: что, Данил, скажи, пожалуйста, ты уже запланировал свой летний отдых или нет?
1: Ой, я скажу тебе честно, мне довольно сложно сейчас дается какое-то планирование на будущее. Ну, то есть, я примерно представляю, чем я хотел бы заняться, но чтобы по датам, это сложно. И для меня лето – это все еще где-то в другой жизни.
0: Ну, я знаю, что ты отказался от предложения по работе ради того, чтобы летом иметь возможность реализовать себя.
1: Какие же инсайды, Тань, боже мой. Да, действительно... У меня... Некоторое время назад был серьезный выбор о том, пойти ли сейчас работать в консалтинг, о oh, боже мой, либо пока подождать и оставить это на следующий год. И действительно я выбрал оставить это на следующий год. Просто потому, что летом я решил, что нужно попробовать поездить в разные летние школы, угу. участвовать в разных образовательных программах и так далее.
0: Ну вот я, кстати, после третьего курса я работала. Угу. Я прям усиленно, получается, до сентября. Это месяцев 5 с апреля до сентября я работала, у меня была работа full-time, и это лето было таким достаточно тяжелым. Mm-hmm. Я там каждый вечер и каждые выходные старалась максимально выжить все, что я могла от своего отдыха. Уже лето после четвертого курса, вот там я расслабилась. Вот там я съездила в международный университет, там я попутешествовала много, и это было прям классно. Это лето мне очень сильно запомнилось, и я Скажем так, оно, скорее всего, поменяло и поменяет мою жизнь очень сильно. Вау. Вот. Ну так давайте сейчас подробнее обо всем этом.
1: Да. Вообще, про лето мы хотим поговорить в разрезе того, куда можно съездить и как это сделать. И у нас есть примерно пять пунктов, которые мы сегодня хотим обсудить: это отдых от универа, волонтерство, программы от международных организаций, летние школы в России и летние школы от зарубежных. Университетов. Это все немного отличается, но все это очень интересно, так что давайте разбираться.
0: Первое, с чего мы хотим начать, это отдых от универ, потому что это максимально лайтовый, наверное, вариант, когда ты не выезжаешь, во-первых, из страны, где ты тратишь по минимуму денег, и во-вторых, достаточно низкий порог входа. Что такое отдых от университета? Это В целом программы, то есть у каждого крупного, или практически у каждого университета, есть собственные базы отдыха. У кого-то они на юге, а у кого-то в области, допустим, у нас в политехе есть целых а сейчас, по-моему, даже четыре базы отдыха.
1: Суть в том, что вы можете летом поехать на одну из смен вот на такую базу отдыха. Зачастую это бесплатно или около бесплатно, ну, кроме билетов до базы, наверное, если мы говорим про юг. И, по сути, все, что вам нужно сделать, это увидеть объявление о том, что начался сбор заявок, подать эту заявку и в неком там мотивационном письме описать, как вам это очень сильно нужно и какие новые связи вы получите благодаря этой смене?
0: Ну, я это вижу как возможность около бесплатно потусоваться на йоге или на какой-то другой базе отдыха. И самое главное, что это крутая возможность для знакомств, потому что на этой территории находятся одни студенты, и, скорее всего, это студенты уже плюс-минус старших курсов, которые поняли жизнь поняли, что они могут получить от университета. Но в то же время вы в такой неформальной обстановке, когда вы можете делать абсолютно что захотите, в пределах законодательства, но не в пределах морали.
1: Да, она немного на базах отдыха выходит из чата. Я на самом деле про отдых от универа. Хочу рассказать про то, как я ездил. Это было после первого курса лета. Я поехал в Холомки. У нас в Политехе есть такая база отдыха, которая находится в Псковской области. Это, конечно, была эпопея, и началась она с тех пор, как я подал заявку, потому что я в какой-то момент я начал себя мучить тем, что я такой, я не хочу, я не поеду. А все потому, что у меня было плохое воспоминание о детском лагере. Мне Лет 14 я там поехал, и это было плохо. В какой-то момент я прям рыдал, что все я не поеду, мама, пожалуйста, я остаюсь дома. Но по итогу, то ли то, что я ехал с другом туда, с одногруппником Вадимом, не знаю что, меня заставило туда поехать. И это было лучшее решение, потому что я очень сильно изменился после холомков, я стал гораздо проще относиться к каким-то вещам и смог наконец-то просто расслабиться, тусить с людьми, которых я абсолютно до этого не знал и вообще не переживать по поводу того, кто там что подумает. Короче, это было очень важно для меня, как для социализирующейся личности.
0: Ну, вот, кстати, про тот момент, что поехать с другом, ты говоришь, и угу. правда, на самом деле, для многих людей сильно проще даются такие выезды, когда они находят себе друзей, минимально одного угу. хотя бы знакомого, с которым да. они едут. Но я считаю, что это не совсем правильно. Вы, если едете своей компанией, вы этой компании тусите, да, да. вам достаточно сложно расширять вот это свой круг общения, и другим ребятам сложно к вам подходить, просто под потому что, ну, типа, вы у вас уже сформированная компания, что я вам скажу. Uh-huh. Это правда. Я ездила в Южный тоже после третьего курса, получается. Южный — это у нас база от Политеха на Черном море, и туда я ехала абсолютно одна. Мне все вокруг задавали вопросы, как ты едешь на ту смену, где никого не знаешь, а как ты одна, совсем одна, летишь одна, ну, едешь да, одна, да. типа, чё? Но при этом это просто было лучшее время, потому что буквально в первый день я познакомилась со многими ребятами, На второй день у нас уже была своя компания из 10 человек, с которой мы тусовались абсолютно каждый день, на каждой тусовке. У нас вообще уже была своя тусовка, и никто нам не был нужен. Ну и после Южного я вернулась, во-первых, с двумя очень близкими подругами, с которыми мы общаемся. Правда, одна из них уехала в Казахстан. Гульшат, mm, wow. очень жаль, что ты уехала. Еще у меня появился там парниша, но достаточно ненадолго он был.
1: Как пренебрежительно. Ну ладно. В общем, выезды подобного рода, это очень классно. И смены обычно для около 20 дней. Ну, плюс-минус стандартная смена. Информацию про них вы скорее всего найдете в группе вашего универа или в группе профсоюза, правков, так что просто обязательно в них зайдите подпишитесь и пролистайте последние посты возможно уже открылась регистрация и соответственно сроки подачи заявок вы там же найдете
0: да самый лайтовый вариант это то с чего стоит начать да, это правда.
1: <свят> окей давайте поговорим про международные студенческие организации если вы в это не сильно погружены, то для вас аббревиатуры типа BEST, ISTEC, ISIC, IG — это просто набор звуков. Но на самом деле это такие студенческие сообщества, у которых есть местные отделения во многих странах. Ячейки они называются. И в России тоже пока есть. И вот у них также есть различные образовательные или культурные программы.
0: Через такие ячейки можно поехать за границу тоже с минимальными расходами, потому что в основном всегда ты сам покрываешь себе авиаперелет Ну и визу, соответственно. Все остальное оплачивается от организации. Но там нужно иметь достаточно сильную мотивацию и хороший английский язык, чтобы вас выбрали.
1: Тань, ну, насколько я помню, ты как раз в прошлом году вот таким образом слетала в Турцию. Расскажи.
0: Да, было такое... Про Айги я узнала еще пару лет назад от девочки-блогера в Инстаграме. Она с ними ездила куда-то в Грецию, уже там второй или третий раз, и пищала от восторга как это круто. И тогда я поняла, что я тоже, <laughs> я тоже хочу, мне тоже надо, но как бы все дедлайны прошли, мне надо ждать еще год. Вот и прошлой весной, когда только открылся набор на всякие программы, АТЕИГИ, это европейская организация, и во многих городах Европы, во многих странах Европы проводятся такие съезды, можно сказать, молодых людей. Их называют летние университеты. И я тогда выбирала между программами во Франции, в Италии и в Турции. Но когда я посмотрела стоимость билета, что в Италии и во Францию мне нужно как минимум 100 тысяч, чтобы просто долететь, я пригрустила. Поэтому выбор у на Турцию, потому что дешево и сердито, вроде как классно.
1: Ну и как у тебя ощущение по итогу?
0: Слушай, эта поездка была мне нужна. Эта поездка была интересная, как минимум, как практика языка, как максимум это общение с ребятами. То есть мы жили в турецких общагах, <laughs> турецком общежитии. Mm-hmm. <laughs> да, там было в целом неплохо, мы жили по четверо человек. Я была с девочками, с двумя испанками, с одной девочкой из Нидерландов. Это, ну, интересный mm-hmm. достаточно опыт с иностранцами, потому wow. что, да, совсем другое понимание бытовых вопросов. Третье или там второе, то, что... Ты, во-первых, это смог сам сделать, то есть ты обосновал свою мотивацию, тебя выбрали, ты смог уехать, ты смог провести время, ты смог со всеми законтачить, подружиться, и это просто очень круто.
1: Да, это вот, кстати, знаешь, мне кажется, это такая история про взрослость, потому что ты весь этот процесс должен пройти сам. И тут тебе, ну, могут, конечно, помочь, но по большому счету ты должен с этим совсем справиться сам, и с бумажками, и с написанием мотивашки. Если ты это сделаешь, мне кажется, просто уверенность в себе взлетает в этот момент.
0: Да, я тебе могу сказать, что да. Ты видишь, еще такой опыт, который ты навряд ли в жизни еще когда-нибудь переживешь. Когда ты едешь вот на такой летник на летний университет, ты едешь не на пятизвездочный курорт куда-нибудь отдых, а ты едешь в такие достаточно спартанские условия, а потому что на такие программы расходы достаточно минимальные. Как я говорила, ты оплачиваешь себе визу и перелет, плюс ты платишь 200 евро за всю программу, в эти 200 евро входят уже и проживание твое, и питание вот И, соответственно, за эти деньги ты должен быть готов к таким достаточно серьезным испытаниям и серьезным условиям. Да, в Турции у нас это все прокатило по light. Мы жили в общежитиях, но это были окей okay, общежития. У нас были классные завтраки и ужины с видами на море, на закат, в хороших местах. Но при этом, что в Турции ты едешь, ты платишь 200 евро, что едешь ты куда-нибудь в Нидерланды платишь 200 евро. И ребята, которые были на летниках в более дорогих странах Европы, они говорят, что... Там было жестко. Кто-то спал на матрасах в спортзале в какой-то школе, кто-то завтракал чисто хлебом с джемом. Вот. И это так ну, достаточно интересно, потому что навряд ли ты уже после 23, 25, не знаю, 27 или 30 лет, захочешь поехать в такие условия и это испытать. Поэтому, пока молодой, надо пробовать. Потому что такой опыт, ну, он на всю жизнь, я считаю.
1: В общем, я на самом деле тоже. Очень надеюсь, что этим летом у меня получится поехать примерно так же. Я уже присмотрел пару А, серьезно? Да. И надеюсь, летом будут кружочки о том, как круто все сложилось. Вот. Но не будем будем раньше времени ничего тут рассказывать. Так что подборку подобных проектов найдете у нас в Телеграме. Обязательно туда переходите. Мы там сделаем прям серию постов по этому поводу про разные эти штуки. Обязательно перейдите.
0: Единственный момент, что с этим нужно поторопиться, потому что основные дедлайны на летнюю университет университеты, они заканчиваются уже 7 мая, то есть вам нужно прямо уже садиться и выбирать, и писать мотивашки. Вот, конечно, там будет open call, это когда на какие-то университеты остались свободные места, и организаторы продолжают набор, пока не доберут, но просто мест может не хватить, если вы не успеете до 7 мая, поэтому прямо сейчас нужно начать и делать. И это все реально, то есть это Прям реально, не для избранных людей. Когда в прошлом году я подавала заявку и рассказала своему там другу, соседу Данила, о том, что вот есть такая-то программа и там еще дедлайн типа завтра, он тоже по-быстрому накатал мотивашку, я помогла с ней, и он тоже прошел, он тоже поехал на программу. То есть по стоимости вполне себе, как это
1: сказать, affordable. О боже мой, affordable. Доступно, affordable.
0: Да, 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 По стоимости вполне себе доступно, а по как бы мотивации тоже надо просто чуть-чуть заморочиться.
1: Да, Таня просто IELTS задавал недавно. Ой, TOEFL. Ну ладно.
0: Следующее, о чем мы хотели бы с вами поговорить, это волонтерство. Волонтерство бывает программы, как в России. Так и за рубежом. Мы бы, наверное, все-таки хотели поговорить про зарубеж, потому что этот опыт сильно более ценный, чем волонтерство у нас в России.
1: Да, и учитывая то, в каких мы обстоятельствах сейчас поехать куда-то за границу, это действительно становится еще более ценным. Вообще, волонтерство это возможность оказаться, соответственно, где-то за рубежом и стать частью какой-то тусовки, в обмен, соответственно, на то, что ты помогаешь какой-то там социальной программе. То есть ты волонтеришь, помогаешь там. На каких-то мероприятиях или помогаешь в стране, в которой, например, произошло какое-нибудь там, я не знаю, чрезвычайная ситуация какая-то, а в обмен ты получаешь разные культурные программы, оплату у всех твоих расходов и очень классную тусовку.
0: Важно отметить, что как бы работаешь ты там не 16 часов в сутки, а всего 4 часа, а все остальное время выделено для каких-то культурных активностей и ваших угу. там путешествий. На самом деле на таких программах ни я, ни Данил не были, поэтому мы сегодня позвали к нам гостя, который подробно расскажет про свой опыт волонтерства за рубежом.
1: Так что мы передаем слово Ангелине. Всем
2: привет, меня зовут Ангелина Захарова, и прямо сейчас я нахожусь в Газиантепе, в Турции, на волонтерстве по программе European Solidarity Corps. Как-то раз, когда я искала возможности для публикации в Smart Young, это организация, где я сейчас работаю, то наткнулась вот на такой офер на краткосрочное волонтерство в Турции, собственно, на официальном сайте European Solidarity Corps. Не знаю, почему решила податься. Именно этот тофер он зацепил мой взгляд. Я решила буквально по приколу подать заявку, подала. И вот где-то через плюс-минус неделю мне пришло сообщение, то, что вот, давайте проведем собеседование. В следующий день провели собеседование. Я просила, когда будут результаты, мне сказали, что все уже меня взяли. Наверное, стоит пояснить, что за программа такая European Solidarity Corps. Это это официальная молодежная волонтерская программа от Европейского Союза, которая предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет, включительно, которая позволяет вам отправиться на волонтерство за рубежом бесплатно. Вам покрываются все ваши расходы. Насколько полно, это вот уже другой вопрос: какие условия вообще нам тут предоставляются? Я живу в женском общежитии, потому что в Турции с этим строго. Потому что, допустим, в России. Такое редко встречишь, по крайней мере, в моем институте такого не было. Я одна нахожусь в комнате, потому что я единственная девушка-волонтер в этом проекте. Нам также предоставляются уроки турецкого языка. Вот все очень здорово. И в большинстве проектов так. вам предоставляются различные культурные программы. Например, завтра мы еще также поедем в музей Зигма. До этого мы е- ходили в другой музей 25 ролик. И очень интересно. Ну, лично я люблю музей, поэтому для меня это интересно. Как вообще попасть на волонтерство по этой программе? Как подать заявку? Прежде всего, найти подходящую для вас программу. Вам нужно определить, сколько вообще месяцев вы хотите провести в той или иной стране. То есть либо это краткосрочное волонтерство, либо долгосрочное. А где вообще искать эти... Программы, собственно. Конечно же, на официальном сайте Repin Solidarity Corps, но это немножко сложновато, потому что возможностей там очень много, стран тоже, а какой-то особой фильтрации по времени проекта или еще чему-либо ее просто нет. Поэтому я предлагаю вам лучше искать эти возможности, то есть любые, в принципе, не только волонтерство в различных агрегаторах, в различных группах ВКонтакте. И, естественно, тут я не могу упустить возможность прекламировать Smart and Young. Это организация по построению карьеры за рубежом, а также которая помогает вам получить образование за рубежом. Все Ссылку, я думаю, вам оставят в описании к этому выпуску. Там мы публикуем множество возможностей, в том числе и волонтерство по программе European Solidarity Corps. Также а вот уже в это воскресенье, 7 мая, у нас будет бесплатный вебинар, где я отвечу на все интересующие вас вопросы по подаче заявки, по поиску программы и так далее. Что вы вообще получаете от этого волонтерства, от этого опыта? Ну, я думаю, вы и так это понимаете, Естественно, это тренировка языка, хоть и не чисто английского, как, например, это было бы в Америке или в Англии, или в другой англоговорящей стране. Но, тем не менее, это реальная практика, потому что это первый вообще, на самом деле, мой опыт, где я разговариваю постоянно на английском языке. И, если честно, потом уже очень сложно переключаться на русский, потому что у тебя даже мысли на английском. Это непросто, но это, естественно, стоит того. Конечно же, это просто опыт общения с другими людьми, с другими культурами. Вы узнаете о том, как работают организации, благотворительные организации в других странах. Узнаете вообще всю эту систему, что вообще вы, вы будете делать, чем вы будете заниматься. Мы, например, вот тут занимаемся организацией различных мероприятий. Мы помогаем в зоне землетрясения. Мы помогаем там. Также мы помогаем в центре социальной помощи. Устраиваем различные уроки английского языка, handmade, мастер-классы для людей. Просто делаем хорошие дела, делаем то, что интересно, то, что нам нравится, и мы можем, на самом деле, организовать все, что захотим, начиная от пикника, заканчивая, я не знаю, э, каким-нибудь фестивалем, грубо говоря. Все ваши инициативы, они только приветствуются. На самом деле, я просто хотела попробовать такой опыт. Здорово, на самом деле, просто быть частью чего-то и делать что-то, что будет, и что-то, что приносит пользу. На этом я, пожалуй, закончу и приглашаю вас в Smart Young, конечно же. Приходите на вебинар, читайте мои посты. Я веду небольшой дневник тире-блог про свое волонтерство. Также у меня есть телеграм-канал, который вы также можете найти в Smart Young. Все, всем спасибо!
1: За границей, это, конечно, здорово, Но не надо забывать про нашу дорогую любимую родину. Ура-ура, патриотизм. Например, есть такой проект, который... Так и называется. Летняя школа.
0: Да, про летнюю школу я узнала тоже несколько лет назад. В прошлом году я подавала заявку и прошла. То есть тоже это вполне реально все сделать. В чем прикол летней школы? Это в том, что различные компании, различные социально активные люди организуют мастерские. Это делается не на коммерческой основе, а на доброй воле. И эти все мастерские в летней школе направлены на развитие какого-то навыка. То есть там есть медицина, есть ядерка, есть... Это журналистика и всякие этичные направления
1: это опять же классная возможность во-первых провести время на природе потому что это проходит на базе отдыха в подмосковье во-вторых затусить с очень классными заряженными ребятами которые тоже приехали общаться и взаимодействовать и также в это время вы еще посещаете лекции семинары и занимаетесь какими-то проектами или даже исследованиями По-моему, великолепно.
0: Это, на самом деле, одна из самых интеллектуально активных наших предложений для лета потому что там придется учиться. Угу. Вы будете сидеть на семинарах, на лекциях и приобретать какие-то навыки в соответствии с вашим направлением.
1: И это такой прям интенсивчик, но в то же самое время это, наверное, не так сложно и не настолько это серьезное решение, да, по сравнению с международными программами, потому что тут ну, ни визу не надо получать, ни там языкового барьера нет. В общем, чуть более понятно, наверное, это чем международные программы. В то же самое время повеселее, чем просто отдых на юге от универа.
0: Да, но надо быть готовым к тому, что это проект некоммерческий. Ребята там живут в палатках. Вы приезжаете на побережье и приезжаете со своей палаткой, со своей кружкой, ложкой, вилкой. Вот. Но при этом как бы... Как я и сказала, вы особо не платите, платите суточные, которые тратятся на
1: ваше питание. В общем, мы оставим ссылку и в описании выпуска, и опять же у нас в ТГ. Сможете посмотреть, какие в этом году есть мастерские, что вам больше подходит, ну и оставить заявку, вот, но надо поспешить. Последний вариант, который есть для того, чтобы поехать куда-то летом, это, соответственно, летние школы от зарубежных университетов. За последние годы, конечно, многое изменилось. Примерно с 2020 года таких школ в офлайне вообще не проводилось из-за ковида. После 22 года, для тех, кто учится в России, появились другие проблемы, но, тем не менее, возможности все еще остаются. То есть, в основном, это понятно, дружественные страны, типа Китай, Индия, либо это страны Восточной Европы. Венгрия, Сербия, Болгария.
0: Схема достаточно простая. Либо вы едете по обмену от своего университета, либо вы ищете абсолютно любой университет, в какой вам нравится стране, подаете туда заявку и оплачиваете программу курсов. Как правило, такие летние университеты – это краткосрочные программы, недели по две, с большим количеством ребят из разных
1: стран. Опять же, круто, что это офлайн сейчас, по крайней мере, и самое ценное – это реально офлайн. И это возможность познакомиться с культурой, традициями. Традициями страны, в которую вы едете. Короче, можно попробовать все самое вкусное и увидеть все самое красивое. Ну, собственно, что нам еще нужно.
0: Еще как вариант, поехать в ту страну, в которой вы бы хотели жить или учиться в будущем. Mm-hmm. На такой краткосрочной программе вы сможете понять, ваш ли этот вайп и надо ли вам оно все. Да. Ну, и также в целом понять, сможете ли вы учиться на английском языке, или вам все-таки нужно его подтянуть, чтобы понимать какой-то академический сленг. Да,
1: да. То есть, конечно, знание языка важно, просто потому что, ну, Извините, если вы поедете там с какими-нибудь А2, вам будет дико некомфортно, вы вообще будете потерянным, не понимать, что будет происходить, это не круто. вот. Зачастую в таких программах есть стипендии, но не на все и не всегда. И тут важную роль именно играет ваше мотивационное письмо, да? Вам нужно объяснить, зачем вам это, как вы можете быть полезны, какую роль вы сыграете, если вы поедете. Так что это тоже учитывайте.
0: При этом некоторые университеты в России проводят тоже свои летние школы, в которых вы можете поучаствовать как организатор. Допустим, у нас в политехе до ну, 2020 года Точно проводились летние школы, на которые приезжало очень много иностранцев, и человек, ну, который учится в политехе, россиянин, мог. Быть считай волонтером на такой программе, помогать иностранным студентам, встретить их в аэропорту, поселить в общежитии и учиться с ними бесплатно. То есть посещать все семинары, лекции и ездить там на все активности, которые запланированы. Я так участвовала в школе по технологическому предпринимательству и даже получила свой сертификат с дипломом, с баллами, которые я получила за каждую дисциплин. И это было прям прикольно. Ой, круто. Да, да, потому что я тоже, я пообщалась с большим количеством разных иностранцев, и вот недавно парень индус, с которым мы, получается, сколько, уже 4 года назад общались, звал меня на свадьбу к себе
1: выйти. Вау, круто, крутая история. Да, это тоже один из вариантов, и на самом деле, если вы увидите что-то подобное, то, наверное, это стоит рассмотреть, да, ну, то есть, если, допустим, у вас нету возможности куда-то полететь далеко, понимаем, блин, дорого порой бывает, то стать частью вот такого комьюнити у вас в городе, у вас в универе, это тоже очень классно. И вполне вероятно, что вы потом найдете себе друзей и здесь тоже.
0: И пополните себе портфолио вместе с резюме.
1: Мы, кажется, обсудили все, что хотели сегодня. Рассказали реально о множестве вариантов, которые есть для того, чтобы провести лето интересно и полезно.
0: Конечно, нужно... Искать возможности под свои нужды Есть всевозможные форумы, конкурсы, слеты Просто нужно это все мониторить Искать то, что подойдет именно вам
1: Конечно, всегда важно отталкиваться от своих целей Действительно подумайте, что вам в будущем может пригодиться Или чего вам не хватает сейчас Я, например, прекрасно понимаю людей, которые хотят поехать на юг Потому что, допустим, они никогда не были у моря И для них это что-то очень такое манящее и очень классно Если вы воспользуетесь этой возможностью от университета например. Но я вот, например, хотел бы, наверное, поехать куда-то в другую страну, чтобы получить этот опыт общения на другом языке, понять, как вообще люди в других странах живут, потому что у меня, конечно, есть желание и по обмену поучиться, и, возможно, какое-то время даже пожить за рубежом. В общем, для меня вот, например, это сейчас приоритет. Так что отталкивайтесь от того, что вам важно.
0: В общем, мы надеемся, что мы вас замотивировали, зарядили на летние вайпы, и вы проведете это лето как-то по-особенному. Да,
1: ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. И спасибо вам, удачи! Да,
0: пока-пока!